She thinks I'm a little lazy I think she's a little crazy We like summer and we like spring Watching wrestling and rain She ain't shy, she speaks her mind Tough as nails and smooth as wine We burn hot as kerosene Baby, we got our own thing She ain't skinny and I ain't tall Alô, 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 como estás, Carlos? Espero que estejam tudo bem. Bem-vindos a mais uma, uma tertúlia. Aqui há alguns noite. problemas técnicos. Atrasámos três minutos, nada, nada de mal. Um, atrasámos os três minutos só para eu fazer o um upload de um vídeo. Eu já tinha um genérico todo, todo pipi e tal. E o que é que eu faço? Eu carrego no genérico antigo, para, que é para, para termos o genérico antigo. Portanto, espetacular. Ainda bem que ficaram aí desse lado. <risos> para estas pessoas que percebem muito informática para começar em grande <risos> Ai, é isso mesmo, é isso mesmo um, olá, sejam, sejam bem-vindos aqui à tertúlia da, da NASCAR já temos aqui algumas pessoas que já nos desejam as boas noites temos aqui o Carlos Lopes também temos aqui o Cláudio Nobre temos também, acaba de, acaba de chegar o, o Rui Barbosa e penso que também temos todos. aqui um, um amigo brasileiro uh, a falar de Fórmula 1. Uh, ah, pronto, uh, Márcio, não é aqui, é às quartas-feiras, uh, mas junta-te porque Bem isto é a tertúlia é da NASCAR, portanto, também sei que a NASCAR é, é grande no Brasil, portanto, junta-te e fica aí um pouco uh, connosco. Uh, antes de irmos para, para a corrida em sim, vamos então para... Um, para vos dizer que subscrevam uh, a plataforma VFF1 uh, no patreon.com.br VFF1, sejam patrões, ajudem a crescer uh, o, o podcast, ajudem a tornar isto um, mais um bocadinho maior, uh, passo, uh, pobre expressão, mas uh, sempre ajudam aqui e já há muitos conteúdos aqui de desporto motorizado, há também de wrestling e vamos por, um, por aí afora, já sabem patreon.com barra VFF1 e sejam lá patronos e também sigam nas redes sociais um, o, o podcast e, e façam likes e estrelinhas nas, nas plataformas onde ouvem o podcast e se estão a ver e ouvir aqui no YouTube também deixem like, ativem um sino, deixem comentários, falem connosco, é o que, é o que quiserem. Estamos aqui para vocês. Estradinha. Cal Bush fez a primeira pole pela, pela Richard Chiros Racing e acaba por vencer numa corrida que no ano passado ele também teve a tentar ganhar, só perdeu-a no fim ali a luta com, com o Joe Logano. Olha, boa noite a todos que é, nos estão a ver e depois podem nos é, ouvir, como tu disseste. Uh, sim, Cal Bush ganhou uma corrida que teve três pilotos principais que dominaram esta corrida, o Kyle, uh, o vencedor, o Blaine, da semana passada da Coca-Cola 600, e o William Barron praticamente foram os, os protagonistas desta, desta corrida. Uh, o Kyle acabou, acabou por vencer, mas já tinha dado indícios ao, ao sair da... da da Paul, que teria um carro muito bem afinado, muito forte para esta corrida, 
o que acabou por, digamos, quase sem surpresa nenhuma, ser o mais forte nas últimas voltas e vencer, e vencer uma corrida praticamente imaculada para ele. O Blaney esteve muito bem, veio da vitória, a vitória na Coca-Cola 600 da semana passada parece que o fez muito bem, arrebitou, Acho que até foi o piloto que mais voltas liderou, se não me engano, na, na prova. Esteve, esteve muito bem e, um, e é o líder do campeonato, para já. É verdade. Por acaso, acho que não, acho que não foi ele que o Carl Busch, acho que, que eu consegui ultrapassar. Ah, okay. ok. Eu isso também não tinha certeza, mas é. houve ali uma parte da corrida que ele era o que tinha... Uh, uh, mais voltas lideradas depois, uh, então sim, sim. acabou por ser o Caio. Ele é. esteve muito bem, tal, lá está, tal como uma, uma equipa pensa que esteve em 2022. O Joe Logano andou lá à frente. O Joe Logano terminou na terceira posição, não é sim. por aí. Tirou tão bem aquele. Nós vemos dizendo, vamos falando nisso há várias semanas, que é a questão do, do Joe Logano andar muito lá atrás neste momento e, e com bandeiras amarelas consegue ir lá para a frente esteve melhor aqui, aqui para mim o piloto do dia será o, o Kyle Larson e a equipa número 5 da Hendrick, porque é a estratégia dos dois pneus, ele coloca dois pneus novos, deixa dois pneus usados no seu carro, ganha várias posições na, na via das boxes, fica em luta com, e depois acaba por ficar em luta com o Kyle Busch, que tem quatro pneus novos, que sai... Da, da linha atrás ou duas linhas atrás na, nessa altura das boxes agora não me recordo exatamente mas sei que ele sai atrás e depois chega até nessa altura, nessa altura até causou ali um bocadinho de surpresa como é que ele estava a andar tão bem só com, com, Sim. com dois, Aí, com dois não novos. só causou surpresa para mim no início do stint que eu depois pensei ok, dois pneus aqui deixa dar mais um recomeço ou uma bandeira amarela e ele Vem para, vem para para as boxes para colocar quatro pneus, mas não. Ele durante tivemos várias bandeiras amarelas e durante o tempo ficou ali, mas sempre conseguindo alguma coisa. Pouco para fazer ultrapassagem, ou pelo menos para consolidar uma ultrapassagem, mas estava sempre ali a, a incomodar Sim. o Calbo. Só nos meses finais é que se percebeu que penso que é o, antes do, do prolongamento uh, ou qualquer coisa assim que o Calbo arranca e consegue colocar o carro todo lá à frente e o Calarsen já não dá nada e coloca-se logo no, no vácuo e depois fica ali ainda perto de posição para, para o Daniel e para o Joe Logano no, no final, mas termina em quarto o que é uma excelente é uma excelente estratégia, mas não são ele lá está, as estratégias dos dois pneus também resultou para um senhor chamado Michael McDowell nós também falamos muito aqui, Michael McDowell, as suas estratégias diferentes, porque é preciso estratégias diferentes tem, para Michael McDowell. Tem que fazer, é, tem que fazer, porque o carro, é. o carro dele parte sempre, ele parte sempre em desvantagem com, com, com as equipas de ponta, não é? Sim. E eles têm que, têm que apostar numas estratégias diferentes. A, a estratégia mais comum seria as corridas de, de consumo mas é coisa que nós ultimamente não temos visto Sim, aqui uh, também não, não ia estar para ver muito aqui em World Technology Racing uma pista mais pequena 
É, e na verdade, eu, já não, eu sinceramente já não me recordo de ver um, uma, uma vitória de um piloto a fazer uma estratégia de consumo, muito sinceramente, já não me lembro. Tem que ser muito lá para trás. E, e com estes carros, eu até arriscaria em dizer, se calhar estou a fazer mais neira, mas eu acho que com estes carros nunca tivemos isso, desde o ano passado. Mas, que eu provavelmente, recordo, provavelmente estarei a dizer mais neira, mas é porque realmente isso não tem sucedido. E ó, é um facto com estes carros. Um, uma equipa que eu acho que teve um fim de semana desastroso foi a 23 e 11, que acabou com os dois carros assim um bocadinho maltratados. É assim, uh... uh, para explicar às pessoas que nos ouvem, que nos veem também, um, algo que aconteceu a vários pilotos nesta corrida, não foi transversal, apenas só os carros que mostram o dinheiro, falou da 2311, foi também primeiro ao Carson Nossavar, que estava no carro número 7 da Spire, enquanto o Corla Joy andava no carro 9, já vamos falar dessa, dessa questão, que é o retorno do, do, do travão, e isso aconteceu principalmente quando eles tinham os pneus, dois pneus usados e dois pneus novos, ou seja, já estavam a tentar apesar mais da travagem, e, e curiosamente sempre no mesmo, sempre no, no mesmo ponto. Pior ficou Noah Gregson, que vai falhar a corrida de Sonoma por, por ter está com, com uma concussão, portanto está o Gretchen Finger. Mas tanto o Tyler Reddick como o Bob Wallace tiveram esse problema, e curiosamente, tanto o Tyler Reddick e o Bob Wallace, na, na altura em que estavam antes do, do incidente, estavam claramente à espera de uma bandeira amarela. E foram eles a provocar a bandeira amarela. Pois já está. Já estava, já estava no, no limite. Do no Gresson, para cá estávamos a mandar uma novidade. Não sabia que ele ia perder, Sim, foi, perder a Foi há pouco, foi há umas horas. Sabes, no fi, nós já, já acompanhamos o Noah Gresson há algum tempo. E sabemos que ele, nas entrevistas, às vezes, principalmente na Xfinity, vem tão cansado da, da corrida, vomita-se tudo depois da corrida, ou seja, chega o microfone e já está com aquele ar todo zonzo e essas coisas assim. Quando ele dá a entrevista, na, durante, após sair do centro médico, percebia-se, ou tu conseguias perceber que ele ainda estava meio zonzo, ainda estava ali com aquele ar meio bananado, porque a pancada até foi forte. Mas eu, cá, lá atrás na minha mente, tinha uma luzinha de... Hum, este rapaz não está assim tão bem. Não sei se, se isto vai correr bem durante a semana. E olha, parece que não correu mesmo bem durante, durante a semana. Vamos lá ver quando é que ele, ele volta à pista. A Legacy tem, tem estado muito abaixo da, das expectativas. É, foi a, o Eric Jones foi novamente penalizado. É, acho que é a mesma penalização até que o carro 48 e o 24 naquela questão do, do Greenhouse. Um, tem sido difícil para a Legacy Sim, e isto pelo histórico que nós temos tido de pilotos que, que se magoam com estas pancadas pelo menos, sei lá por três semanas é capaz de é capaz de ter esperemos que não seja assim tanto tempo, mas provavelmente mais uma ou duas corridas provavelmente é capaz de, de perder Sim, subiu-se alguns carros no, no muro esta, 
nesta, nesta pista, mas pronto, isso é, 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 é característico do, das corridas da NASCAR. Uh, o que é que eu vou dizer? Foi pena, acho que a equipa do Brad Keselowski andou um bocadinho abaixo da, do esperado. O Problemas Brad de motor. Acabou, acabou muito, muito lá para trás. Uh, tinha feito, sei lá, umas das últimas 10 corridas muito boas, acabar sempre no top 10. Acabou muito, acabou muito, muito para trás esta corrida, foi, foi assim um bocadinho de desilusão para mim. No entanto, eles continuam os dois carros dentro do top 16, estão os dois carros apurados para os playoffs. O Brad Salvoer acho que está em 13 terceiro e o, o Chris, o Chris Buscher está um ou dois lugares mais atrás, Salvoer. Uh, se isto continuar assim, com vencedores repetidos e não vencedores novos, uh, e a fazer umas boas corridas, o Brad, pelo menos o Brad Keselowski, acho que poderá conseguir chegar a, aos, aos, aos playoffs. Vamos ver. Esta a, a próxima corrida não é, acho que não é muito favorável para ele, mas um top 10 na próxima corrida seria muito, muito bom para, para cimentar uh, o bom campeonato que ele está a fazer. Ela está a problemas de, de motor logo no início da corrida para, para o Brad Kanslowski, que foi dos primeiros até a ser, a ser dobrado. Ah, e depois, lá está, nunca mais conseguiu fazer grande coisa. Uh, Ficou lá para trás. A partir dali. Foi uma... A estradinha. Foi, foi uma um dos pratos... É. Um dos pratos fortes deste, deste fim de semana foi um senhor chamado Chase Elliott, que, para quem não sabe, é, foi votado muito quando passado o piloto mais popular da NASCAR. Foi suspenso por uma corrida e tivemos o Corella Joy no carro novo. Com o Corella Joy no carro novo, o carro número 7 ficou livre este fim de semana e o Carson Nossavarp esteve lá. Vamos primeiro ao, ao Corella Joy e depois ao, ao Carson Nossavarp. Corella Joy, com o carro número 9, tem alguns problemas na qualificação, e um toque no muro, não se qualificou bem. E terminou na 21ª posição. Que é que, que é que achaste desta corrida para o Corella Joy, que finalmente teve uma corrida num, num carro decente, vamos dizer assim? Finalmente ele conseguiu... A Ender, que deu-lhe a oportunidade dele correr num, num carro competitivo, com material competitivo. O que é que se poderá dizer? Olha-se para o resultado e final e vê-se assim, epá, isto me, o resultado não foi fraco. Uh, foi um azar, não sei, sei lá. Ele poderia ter tido uma corrida melhor, talvez. Uh, mas uh, ele próprio viu-se no final que estava um bocadinho desiludido com, com o resultado que teve na corrida, que poderia ter corrido melhor. Eu também acho que ele é piloto, para tem talento suficiente para andar na frente e para ter acesso a um carro e uma equipa melhor. Foi um bocadinho de desilusão. Poderia ter feito um bocadinho melhor no carro novo. Poderia. Mas também uma coisa é certa. O, 
os outros pilotos que o substituíram antes também no carro novo também não fizeram assim brilhantes corridas como para ofuscar o, o Corel Joy. Ah, vamos ver. Uh, acho que ele merece uma, uma próxima oportunidade, sem dúvida. Ok, ok. Pronto, também aí a comparação de que quem, quem andou no carro número 9 foi o Josh Barry e foi o Jordan Taylor no Circuito das Américas, pilotos que nunca tinham andado na, no Next Gen, também do, do aí um bocado a desculpa, mas lá está. Como tu dizes, Coral Joy, excelente piloto. Eu acho que ele sai daqui não olhando para o resultado, nem sequer... Talvez um pouco olhando para a corrida, não digo que não, mas mais olhando para todos os bastidores da Hendrick. Porque ele esteve lá, ele viu como é que eles trabalham, o que é que eles fazem, e acho que daí pode tirar muitas relações, ou pelo menos o que conseguir tirar, para levar depois para, para a Spire, corrida, uma equipa muito mais pequena do que, do, do que a Hendrick, das equipas mais pequenas do, do Plutão, são, são dois carros, um para o Corilla Joy Sim. e o outro pode o Ty Dillon. Ele talento ele tem, Sim. Ele, o, o, o facto dele também pronto, ter aquela pressão de ok, eu estou aqui agora debaixo dos holofotes, ele já está, não é? Já está habituado Sim. a isso, mas ali, ali estaria mais, não é? Porque ele ali sabia que iria, iria estar muito mais acompanhado e toda a gente iria, queria saber, então agora até vais ter aqui um equipamento bom, vamos ver que até onde é que tu vais pronto, ok fez uma corrida modesta mas eu acho que muito provavelmente se voltar a ter uma outra oportunidade eu acho que vão voltar a colocá-lo no, no, não no, que seja no carro novo mas por um azar de, uma, de um piloto da equipa Hendrick no, no outro carro Hendrick sem dúvida ok, ok, okay. do outro lado da moeda tivemos a estreia do Carson Ossavar na Cup Series para quem não conhece o Carson Nossavar, piloto a Tampitei na Truck Series, venceu este ano a primeira já vez nessa série, é, venceu em Texas Motor Speedway, já fez também corridas na Xfinity Series este ano, com, também com o carro da, da Spire Motorsports, o 77. Ele acabou, ele acabou em que posição, esta da Cup? Ele acabou no muro. Porque partiu um... Ou ele foi o primeiro a partir o, o retorno do travão, e aí direto ao muro foi o primeiro piloto a acontecer isso mas ele estava além de estar na frente do Corridor Joy que é algo digno de, de se notar que é substituir um, um piloto num carro que anda mais devagar digamos assim e depois consegue colocá-lo lá à frente na, na sua primeira corrida ele estava a andar muito bem eu agora se não, não vou precisar Sim. Qual é a posição, mas pelo menos dentro do top 20 ele estava e estava a fazer uma excelente corrida quando, quando aquilo aconteceu. Sim, ele, ele é um piloto, como tu disseste, já venceu este ano na, na, na Truck Series, já sabe, sabe o que é andar, andar na frente e viu-se bem que ele entrou, entrou para a corrida quase como sem pressão nenhuma, vamos embora e para a frente, para a frente é que é caminho. Pronto, o e a Cesar impediu, mas uh, viu-se que é um piloto que muito provavelmente o, no futuro dele vai ser a, 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 a divisão principal, porque 
é um piloto que já venceu na, na Trucks e sem dúvida nenhuma que vai ter futuro na, na Cup. E eu andar à frente do, do Lajoy não, não me surpreende nada, até porque, pronto, eu também fazendo agora aqui uma gracinha, se calhar o Lajoy estava ali a poupar um bocadinho o carro para ver se não estragava a pintura logo, logo nas primeiras voltas para, para o senhor Henrique não ficar muito zangado. Mas não, não. Tanto um piloto como o outro fizeram umas boas corridas, apesar de que acho que o, o, esse, o, vindo da, da Trucks, como ele vem a fazer o campeonato inteiro, vai, do futuro vai ser um piloto da Cup. É um piloto que, curiosamente, é muito agressivo na, na Truck Series. Para quem não, para quem não conhece, pesquise no YouTube como é que ele venceu na, em Texas Motor Speedway. Mas isso é uma coisa boa, não, não estou a dizer que é uma coisa salvo boa. Erro, salvo erro, foi ele... Não foi ele que... Não, não foi ele, não. Não foi ele que derreteu os pneus da, da carrinha no muro. Isso foi... Uh, foi o Jonathan... Foi o Smith. E o Jonathan Nemechek... O Zane Smith fez isso no circuito das Américas, mas o John Nantanemacek na Xfinity Series levou isso um passo acima, que é derreter os pneus, aquilo pegou fogo, foi para a entrevista e disse assim, olha, o meu patrocinador é este e já vem os rapazes ali com o produto que eles fabricam, que são extintores, que é para apagar o fogo. Marketing, marketing lá em cima, meus amigos. Ou seja, aquilo foi mais ou menos provocado. Eu tenho... Sim. Agora que pegámos assim nesta, nesta gracinha que disseste, eu tenho, vou pedir o chapéu de alumínio agora emprestado, porque eu tenho uma teoria para isto de dar, dar em cabo dos carros no final das corridas, principalmente a derreter os pneus e a partir das carroçarias. Que eu, eu sempre tive isso para mim, atenção, é a primeira vez que eu estou a dizer isto publicamente, aquilo é propositado para enganar as inspeções aos carros. Eles destroem aquilo propositadamente no final das corridas. Sei Mas, isso sou eu, atenção. E, ah, tu tens vários exemplos Lembras-te quando, quando foi o Daryl Waltrip que ele vence e depois rebenta o motor depois de, de vencer? Que, que ele depois em, ele engrena, engrena uma, a marcha, a caixinha H, deve enganar de quarta, passa, mete em segunda, o motor rebenta e, oh, já não há motor, já, já não se pode ver. Dizem, correm os rumores de que aquele motor estaria ilegal e não, não muito legal. Deixa aqui ir aqui ao nosso, ao nosso chat, já sabem, podem participar com as vossas opiniões sobre a corrida. Aqui o Cláudio Nobre, uh, a uh, perguntar, muitos rotores danificados nesta corrida, será derivado destas novas jantes que expõem mais os travões? É a pergunta do Cláudio Nobre. Um, eu acho que é mesmo da, da pista em si e da oh, pergunta e do que a pista traz. Porque se fosse das, destas novas jantes que expõem mais os travões, nós teríamos isso mais a acontecer também noutras pistas. Não, seria mais generalizado. Sim. Esta, esta é uma pista com, com, com é uma pista intermédia, uma pista curiosamente muito plana. As curvas 1 e 2 são 9 graus e a 3 e 4 são 11 graus, ou é o contrário, não, não precisa. Mas é uma pista basicamente muito plana, ou seja, acho que isso também 
tão bem afeta, ou seja, não há, o carro não inclina, não há ar a correr por ali, eu acho que isso também afeta, não, não pesquisei a fundo, também não há, acho que para mim não é um motivo de preocupação, pelo menos para já, a não ser que isso aconteça agora por quatro corridas uh, consecutivas, acho que são, ah, são coisas da NASCAR, isso acontece, Sim. certamente a NASCAR pode agora olhar para isso, como olharam para o incidente entre o Ryan Priest e o Carl Larson, em Taladega, que uh, a partir da uh, Atlanta, em julho, já vão trazer novidades no, no carro, principalmente a dianteira do, do carro fica um pouco mais mole para, para absorver os, absorver os, os impactos. impactos. Certo, esse, esse, esse impacto, esse acidente precisamente que falaste de Taladega é um incidente bastante violento e, e, sem, e sem contar aquilo foi uma questão ali de metros que Larson se atravessa à frente dele e ele não teve hipótese nenhuma. E foi apenas um, um passageiro nesse acidente. Sim, e eles estão a melhorar. Uh, tanto que até já, e acho que até tu partilhaste mesmo isso, dos, dos vídeos de teste, Sim. Os, carros, os carros a baterem precisamente para, é, para eles, eles para ser, ser melhor, mais suave. É, a NASCAR fez exatamente a mesma coisa que eles tinham dos dados que trouxeram de tal ideia. Fizeram dois carros, colocaram no ângulo que aquilo que aquilo se deu, acho que foi é, 55 milhas por hora, qualquer coisa assim, uh, e fizeram tudo, e lá está, renovaram aquilo, vamos lá ver o que é que traz, curiosamente, isso, isso também leva à questão que já falamos há pouco, que é o Noah Gregson não está nessa corrida por causa de uma concussão. Uh, também nas declarações, ele dizia, agradeço a NASCAR, porque este carro agora está mais mole, a quando dos embates pois, mas essas coisas ainda, a mim ainda continuam a fazer muita, muita confusão como é que, que, os, que os embates criam tanto problema na, na, na cabeça com, do, dos pilotos ainda com estes com este carros novos e que isso ainda não esteja completamente resolvido a mim não faz um bocadinho de confusão isso sim é... Lembra-te que há sempre aqueles incidentes inevitáveis. Que, pode, que é também, atenção, também pode, a margem de, do limite, não é? Até o que poderia parar um piloto ou não, agora está mais apertada. Também poderíamos ter isso que antes, ok, vamos supor que de 0 a 10, ah, o piloto está aqui no 7, ok, está bom, pode ir. E agora, se calhar no 7, já não pode ir. Digo eu, foi assim uma escala assim, inventada agora aqui na hora. Poderá estar mais apertado agora e se calhar o que ia... Como ele está agora antes, no carro anterior, da geração anterior, poderia ir correr, agora não deixam, também poderá passar muito por aí. E, e, acho, e acho nessa questão, ok, não é seguro para o piloto, não, não vai para o carro. Nós, nós já falámos nisto. Várias, várias vezes nos nossos episódios e depois também o, o Dale Jr., que é um dos grandes defensores destas situações, destas pancadas na cabeça, ele também faz muita pressão nisto e isto agora está a ser mais levado a sério, também poderá ser um bocadinho por aí. Para quem não conhece a história do Dale Jr., aconselho o, o livro dele, 
acho que é Racing to the Finish Line agora não, não sei o, o título de cor, em que ele fala disso, das, das concussões, em que fala em que durante muito tempo ele escondeu as suas concussões, escondeu o seu estado e que só após ter chegado à frente e começado os tratamentos e todas essas coisas é que, é que a vida melhorou, digamos assim. Ele termina a sua carreira um pouco também por causa da, da cabeça. Ele hoje em dia já não corre muito, ainda, ainda vai fazendo. O que para mim é, é muito bom, ainda faz uma corrida por ano este ano. Ele faz as coisas na Xfinity com a sua equipa. Vai fazer. Vai fazer Bristol. Penso que é Bristol. Acho vai que dar... ele estes dias apresentou o carro, não apresentaram Sim, para, eu, para o eu, eu coloquei que era é o carro. É o carro 88. Pronto, eu agora não, não me lembro qual é a pista que ele vai fazer, mas ele ainda consegue fazer isso. E eu está, acho que até eu... é mesmo essa, Brissol. Que... É. Acho que até mesmo essa. E o carro está muito, é muito bonito, como todos os anos, a decoração é muito bonita. Sempre, ele, eles fazem sempre uma, umas coisas bonitas. Mas isto para dizer que hoje em dia nós temos mais pilotos a ficar de fora. O Kurt Busch, pelo que se sabe, ainda não foi liberado para, para voltar a, a correr, sequer depois do, da sua concussão em 2020, 2022. Mas a verdade é que isso está a ser algo que para mim é bom. Eu prefiro que um, que um piloto agora se chegue à frente, ou o teste também, os testes também sejam mais evoluídos para, para que se perceba nos dias seguintes que, ok, esta pessoa não está apta para correr. E se, se continuar a fazer isto, pode ter impactos mais à frente. Isto, isto, o tema das concussões é algo também muito discutido na, na NFL. Eu não vou entrar nos pormenores da NFL, até porque eu não os sei todos. Eu sei que há um sistema de, de dias, ele tem que estar X dias, depois fazer testes métricos, mais X dias um, e afins. Mas é algo muito importante para mim, na, na NASCAR. E é uma evolução, para mim, que estamos sim, sim. a evoluir sim, com, sem com dúvida. essa questão. Sou o primeiro, sem dúvida. Mas, pronto, que me faz um bocadinho de confusão ainda e estes carros fazerem isto aos pilotos, pronto, ok, não fazem um bocadinho de confusão, mas isto também sou eu que gosto de irritar facilmente <risos> com este carro. Apesar Estou... de que, apesar de que, este carro está a dar coça agora nas 24 horas de Le Mans a toda a gente. Só para dizer isto. <risos> Isto correr sem bop e com todas as inovações dá asa muita coisa. Algo que eu gostava, gostava que houvesse. Pai, eu agora digo aqui que isto também não tem nada a ver com o NASCAR, mas digo aqui que é. Eu gostava que houvesse um campeonato onde, onde pá, só, vamos limitar isto. Só 20 carros podem ir. Ok? 20 carros por temporada. E no, no ano seguinte, são os 10 primeiros é que tinham acesso garantido, depois tinhas que rodar outros 10 carros. Isto, Pai, era, isto, era... isto, era, o sonho, isto era o sonho da velha, da velha escola da, da NASCAR, fazer isso. <risos> Opa, e tu podias fazer tudo. Pá, é agora há muitos isto constrangimentos. Era, isto era paraíso. Agora há muitos constrangimentos. Não há, pronto, então vou colocar uma regra, que é, vamos meter um teto orçamental, mas dentro disto, pá, vale tudo. 
Ah, vocês fazem o que quiserem, querem pôr um spoiler na parte de cima do carro, põem um chapéu com, com cordas à frente de vaca, põem ou façam o que quiserem. É, isso era bestial. Próximo fim de semana, eu sou Noma. Olha, já tens o vídeo preparado? Próximo fim de semana é uma das minhas pistas preferidas de, do ano. Espero que já tenhas o vinho preparado. É? A terra vinho. dos vinhos. Exatamente, tal e qual. <risos> Toda a gente sabe que a minha pista preferida é, é, é Taladega, não é? Uh, e Sonoma está é, tá praticamente logo a seguir, que é uma pista assim muito à, à, da velha guarda, de altos e baixos, aquilo praticamente parece parece um carrossel, com aquela última curva antes da reta da meta, muito icónica, muito lenta, mas que nos proporciona muitas ultrapassagens, e por vezes ali até ultrapassagens fora dos limites de pista, que é coisa que espero eu que a NASCAR tão cedo não se concentre nisso, nos limites de pista, que isto agora da maneira que isto vai, é, qualquer dia também Epa, a, gente, a gente fala muito que aquele carro é, parece um GT e tal mas aquele carro não consegue cumprir limites de pista porque aquilo não vira nada espero, espero bem que não até porque tem ali umas curvas mas não, tem quase todas, quase todas as curvas de Sonoma não tem limites de pista aquilo os carros vão uns, uns, uns para aquele lado mas é uma pista que eu gosto muito proporciona, é um circuito convencional mas que eu gosto muito, porque proporciona-nos umas corridas muito, muito engraçadas, e, e acho que vamos ter aqui um, um piloto diferente dos que ganharam até agora. No entanto, também temos alguns veteranos que, que andam lá muito bem. Vai vencer o Daniel Soares, outra vez, depois da vitória em 2022? Uh, uh, não, não, acho que não. Acho Chris que não, Buscher? Não... Chris Buescher andou, andou muito bem o ano passado. Foi segundo, foi segundo. Andou muito bem, sim, pode, pode ter ali, mas olha, aqui é uma pista, é uma pista, o Kyle Busch anda muito bem aqui nesta pista também. É, outro piloto que andava sempre muito na frente, é, o Larsen, o Larsen também anda muito bem nesta pista. É, o Arvik, também pode, pode aparecer um bocadinho lá, lá, lá na frente. Um, e acho que vamos ter um vencedor diferente. É o, tenho um feeling que vamos ter mais, mais um vencedor este ano, novo. É o meu feeling. Ok, mas, mas, não, mas tens de colocar o teu dinheiro em alguém. É um vencedor novo, mas quem? É, um vencedor novo, mas quem? Olha, acho que vai, acho que vai, acho que vai, acho que vai ganhar o homem das melancias. Ok, Ross tem. Acho que o Chastain, se calhar, vai andar muito, vai andar lá na frente. Aqui, aqui ele está. Ah, mas espera aí, ainda temos, ainda temos o senhor dos circuitos, uh, o Alemaninger. Pois é, Sim. ainda temos o também pode fazer lá umas brincadeiras para andar lá na frente, pois é, já me estava a esquecer esse. Tens esse. E esse, esse Mas olha também. que 
olha que o Ross Chastain não é mal tirado. Lembra-te que o Ross Chastain tem estado muito bem até às últimas duas corridas. Nas últimas duas corridas ficou para fora do, dos primeiros. Não sei porquê, a sua liderança do campeonato já, já disse adeus. Estava com um ponto de diferença à entrada para a Worldwide Technology Raceway. Portanto, agora já não é líder do campeonato. Ele certamente vai querer mudar essa cinda de duas corridas fora do... Eu acho que até fora dos 30 primeiros. Mas eu não quero ser, ser assim tão, porque, tão, tão pessimista. Porque, porque depois, depois do excelente campeonato que ele fez no ano passado, que terminou, que terminou em segundo, uh, em segundo, segundo, não é? Do, sim, sim. Do, não, no, não na fase regular, mas segundo... O, o, o facto de ainda não ter ganho este ano, aquilo está ali um bocadinho entalado, não é? Porque ele teve três ou quatro vitórias, salvo eu, ano passado. Mas logo, logo no início da temporada, sim. E este ano aquilo ainda está a 0x e, e está ali um bocadinho. Acho eu que ele está ali um bocadinho frustrado e, com um bocadinho, e por um bocadinho de pressão, porque ok, atracau-se. No início do ano já vinha toda a gente olhar, epá, temos aqui mais uma equipa que nos vai dar trabalho. Mas não achas que ele, que ele pode estar amarrado? Quando vem o Justin Marks, que é o patrão da equipa, quando aquele incidente com, com os carros da Henrique, quando vem o Justin Marks a público dizer que, ah, talvez ele tenha que mudar alguma coisa na, na sua forma de ah. estar na pilotar. Mas esse, esse, mas esse discurso nós já estamos a ver, não é só na equipa dele, em todos, em todos já... Sim, sim, não, mas tu durante sim. muito tempo tu tiveste o Justin Marques sem problema nenhum a defender o Ross ah, dizer, olha, são, são corridas, é o que é. Exato, o que tu queres dizer é que ele se calhar já não apoia tanto o piloto e o piloto sente. E sente, claro que sente, porque é, porque toda, tu viste bem estes últimos ano a pressão que era todas as corridas, toda a gente apontar dedos, não é? E bem. se calhar agora o patrão disse assim, epá, se calhar ele até exagerava aqui um bocadinho e a culpa se calhar até pode ser dele e agora já não está a ter o mesmo apoio, poderá ser isso. Toda a gente a apontar dedos, toda a gente a pressionar e... Sei lá, mas isso é mau, mas isso é aquilo que a gente vem falando estes meses e este ano todo, é a pressão que se faz aos pilotos para eles não fazerem nada está generalizada e, e poderá ser muito por aí, ele, será que ele está-se a retrair um bocadinho, um bocadito? Provavelmente. Tem que andar um bocadinho mais fora do radar? Tem, porque aquilo era todas as corridas, ele, ou, por, ou por A ou por B, ele estava sempre envolvido em alguma situação, e foram muitas situações. Tem que se, como eu disse, sair um bocadinho do radar, da pressão, se calhar não era má ideia ele fazer isso, mas uma vitória bem cimentada ajudava muito a aliviar a pressão que ele, que ele tem. Mas concordo, poderá ser muito, um bocadinho por aí uh, o, o apoio que a equipa lhe dava incondicional e agora já não dá, poderá ser um bocadinho por aí. 
Olha, eu vou um bocadinho pela estatística e vou colocar o Martin Truex Jr. Já venceu este ano. Tem três vitórias nesta, nesta pista. Portanto, não é nenhum piloto assim ou calhas. Uh, vamos lá ver o que é que o carro 19 mostra. Lá está. Nós também já falamos muito disso, que é o facto de Toyota ter, ter evoluído ao longo da temporada e hoje em dia ser do, dos carros mais fortes, a parte dos carros da Hendrick. A Ford recuperou aqui um bocadinho nesta, nesta Worldwide Technology Raceway. Não sei se é apenas uma corrida aqui do, do lado, uma, uma corrida assim de parte, porque uhum. eles, eles continuam ali à procura de, de alguma coisa. Já fizeste referência logo no início. A posição do Blaney pode ser uma no seguimento da vitória de Charlotte. O Joe Logano também fez melhor. E eu chego a... Olha, ia-me esquecendo de algo que aconteceu durante a corrida do Worldwide Technology Raceway, que é que a gente também tem que falar, e depois também daqui a pouco vamos falar do, da novidade que saiu em Le Mans para, para a Capsilis. Voltando um bocadinho atrás a cassete, estradinha. O Austin Dillon estava num traslado a lado, basicamente, uhum. por baixo, e o Austin Sainz que estava no meio. Ah, eles tinham-se tocado atrás, mas nada de para ir além. O Austin Sirvink deixou fugir um bocadinho um carro. Algo que acontece no New World Wide Technology Raceway. Ainda por cima, aquela hora, depois de termos estado quase uma hora e meia, quase duas horas, acho para que a corrida recomeçasse por causa da trovada. O Austin Dillon vem por baixo, tem imenso espaço à sua esquerda. O que não faltava era espaço para o carro número 3. Mas tu vês que ele vem um bocadinho para cima. E o Sirvink mandou para o muro juntamente com o Ricky Stenhouse Jr. Bah, e o Austin Dillon no final, está chateado da vida, não é? Não, não faz isso à foto, mas depois diz ao front stretch, que estava lá presente na, na pista, que é, isto é igual ao Daniel Soares contra o Chase Elliott. Tem que ser suspenso. Ok, pronto. O Daniel, no seu podcast, foi analisar aqueles dados. Aquele, os dados do SMT ah, eu vi duas vezes este incidente eu vi, duas, vi mais de duas vezes vi ao vivo na corrida e as repetições que deram uhum. e fiz uma análise e vi depois a fazer o um resumo deu uma repetição, já não foi assim tanto mas faço a mesma leitura ah, o OCDL tem um montão de espaço em baixo aquele pequeno aquele pequeno deslize que ele leva para cima ah, o Austin não tem por onde, por onde fugir. O que, o que é que ele vai fazer ali? Não, não pode fazer nada. Ah, não me vem... Epá, eu, eu, e lá está. Também com e essa eu... questão do Daniel, eu tenho de buscar os dados. Agora a gente vai andar a buscar. Pronto. Uh, ok. Essas... Agora vais andar a buscar dados por tudo o que é sítio, não é? Qualquer coisa, Essas... dados. Essas coisas a mim irritam-me imenso. Porque agora estamos... estou irritado. Não, irritam-me porquê? Porque já estamos a começar a esmiuçar coisas que antigamente não se esmiuçava. Era, antigamente a gente pedia isto, epá, olha, aqueles dois tiveram ali um incidente, bateram no muro, cada um foi para casa e um piloto dizia ao outro, epá, para a semana se calhar vai ser tu que vais ficar, ser virado ao contrário e aquilo morria ali. E, e, mas agora não, agora tem que se ver aqui, tem que se ver ali, aqui e lá, mas agora temos esta narrativa de que há... Ah, Ok, também tem que ser suspenso. Olha o que o outro fez. Ah, oh, aqui, tenho aqui isto escrito. Epá, isso irrita-me de uma maneira mesmo que eu não gosto da maneira que a NASCAR está, esta direção que está a tomar. E já que estamos a falar nisto, e eu também tenho uma, 
também fiquei irritado esta semana. Fiquei tão irritado que só vi uma vez, nem quis ver mais. E acho que até nem vi até ao fim. Foi o que o Chase Elliott veio falar. Do que aconteceu. Tipo, quando eu comecei a ver aquele pequeno vídeo que ele veio explicar, a falar, eu assim, epá, por amor de Deus, tu não me digas que vieste pedir desculpa daquilo que fizeste. Porque senão eu vou eu até vou já, vou já bloquear. Não, por amor de Deus, não vamos entrar nisto. E ele fez o que fez. Na altura ele Mas disse... Está feito. Na ele altura disse ele o que disse... tinha a dizer, porque Epa, eles agora exato. não podem admitir nada. Epá, não. Não tens que pedir desculpa e tal, e depois, e o arrependimento. E... Epá, não. Não gosto disso. Irrita-me essa hipocrisia que estamos a ter hoje em dia na, na nossa sociedade. Tipo, praticamente obrigam os pilotos a virem ali, a fazerem um, um minuto, dois minutos, um vídeo, a vir pedir desculpas. É pá, desculpas de quê? Estamos a correr. Um carro bateu no outro. Há, há dias que eu estou frustrado, faço por querer, outros dias não faço. Amanhã vai ser ao contrário. Amanhã, outro dia o Chicel também vai sofrer, sem culpa nenhuma, da ira de outro piloto. Pá, são corridas. Agora, não venham formatar os pilotos como estão a fazer e isto do Austin Dillon chegar ao fim da corrida tal como tu acabaste de dizer ah, este também tem que ser suspenso por causa disto e por causa daquilo a portar dedos, claro, é? abriu-se um precedente nisto o ano não, passado, o Bobo Wallace mas o Bobo Wallace tu percebes ou no que é Exato. Não, não precisas estar... O Chase Elliott, pronto, tu, ali é uma segunda visão, vamos dizer, é um VAR, tu consegues perceber que ele está reto e depois vira e, e o Daniel vai contra o muro. Pá, tu, tu aí percebes. Agora, o Austin Sandrick é tão... é tão mínimo, ou seja, a regra diz que não, não é tu virares o... não é, dás um toque e o carro... Pronto, o outro carro vai ao muro. Eu vou não dar exemplo. Isso. Expande é yeah. um piloto deliberadamente virar a traseira do, do outro. Mas eu entendo. Então, se fôssemos a ver este tipo de correr assim, a maior parte das corridas já o Larson tinha que estar suspenso. Porque o Larson, então, a, a maneira de ele pilotar em curva, quando ele entra nas curvas, ele não quer saber quem está ao lado dele, ele deixa o carro deslizar pela pista fora. Epá, apertei um gajo com o tambor. Epá, Paciência. O Gretchen Finger, que vai substituir o, o No Gregson este fim de semana na Cup, venceu a corrida do Worldwide Technology Raceway da Track Series, porque o Time Majestic, quando entrou na curva, deixou a carrinha subir e levou. Exato. Foi o Time Majestic e Zen Smith consigo. Quer Não, dizer, pode ser. nesta corrida também, vamos penalizar o, o Tyler também quando atirou o Logan da frente. Na corrida também encostou, foi propositado. Sim. Também atirou. Ah, quer dizer, daqui a pouco isto também vai ser banido. Oh, tem calma, que não há de demorar muito tempo. Não há de demorar muito tempo. Vai acontecer numa última volta. Um piloto vai tirar, como fez de toda a vida de Nascar, um piloto da frente com o para-choques. E isso vai acabar por ser banido. Não tens a menor dúvida do caminho na direção que isto está a tomar. E isto, claro, é aquilo que a gente vem falando aqui. 
já há partes da corrida durante as três ou quatro horas de corrida que são aborrecidas, se vamos tirar estes bocadinhos de emoção, epá, isto vai ficar aqui um tédio de morte, as corridas, não pode ser assim, e isso irrita-me, pronto, a questão da segurança e dos acidentes, pronto, isso é outra discussão, mas estas, estas, estas uh, mini-novelas que se está a criar aqui nisto, isto não tinha assunto, não tinha assunto, e a, a direção que está a tomar a mim irrita-me, como fã, atenção, que eu não mando nada para isto, nem conto para nada, mas como fã a mim isto irrita-me. Voltando a Sonoma Raceway, que é no, no próximo fim de semana, tenho aqui uh, o comentário do Rui Barbosa, que nos diz que a aposta dele vai para o carro número 5, e também fala aqui num assunto que foi anunciado durante esta semana, aqui na, em Le Mans, uhum. em Nascar, que é o Camus Kobayashi, piloto que já andou na Fórmula 1, piloto que agora também anda em Le Mans, vai pilotar um dos carros, da, o terceiro carro de 2311, no Indianapolis Road Course, em Indianapolis Motor Speedway, um, e o Rui Barbosa pergunta-nos a opinião da vinda para a 2311 Racing, e também para a Cup, não é? Uh, e pergunta se vai fazer mais alguma corrida, para já não há mais nada por uh, anunciar, é só a corrida de 13 de, de agosto. Estradinha, como é que, como é que viste isso? Como é que vejo? É não. a vida do Camus e Kobayashi. Beijo, 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 bem, gosto. Gosto de outros pilotos e o Kobayashi é um piloto muito, muito famoso nas corridas de endurance, principalmente nestas 24 horas de Le Mans ouve-se por todo lado é, é, é o casamento perfeito de Toyota com Toyota é, e gosto muito porque isto acaba por trazer mais, mais fãs, mais, mais protagonismo à NASCAR mais popularidade mais, é bom em tudo e é sempre uma novidade e um aliciado nós vermos um piloto que não é deste campeonato nas Carvi fazer uma gracinha aqui ao campeonato. Gostei muito desta notícia. Não sei. Eu não te estou a ouvir. Não sei se o que é que está a acontecer aqui. É, às vezes não me lembro de ligar é, os microfones. Okay. Tá já. Isto aconteceu então, com o vídeo e agora com o microfone. Aqui, aqui na minha terra costuma-se dizer que é a umidade no volante. É isso mesmo, é isso mesmo, é a umidade no volante. Uh, então estava eu a tentar dizer que vejo com bons olhos, pá, é muito, muito giro ter o Kamui Kobayashi aqui, é o é. primeiro piloto japonês a correr na Cup Series com a Toyota, porque já houve um piloto japonês que correu no início do século na Cup Series, pela Ford, ele fez algumas corridas num Ford. Um, em termos de, de japoneses, lá está, não é o primeiro, mas é o primeiro a fazê-lo com o com Toyota pá, e, e vai ser muito, muito interessante. São pilotos que agora, como o Jason Button, que também já veio correr aqui à NASCAR, o Kimi Raikkonen também já, já veio, vamos ter o Shane Van Gisberg no carro 91 da, da Trackhouse, ou seja, a Nascar, o Travis Pastrana. E todos eles já diz, disseram todos que querem, estão desejosos por voltar novamente. 
Ou seja, apesar de ser uma série nacional, que é a NASCAR, é uma série nacional, não, não há uhum. que esconder isso, tem atraído o Jordan Taylor, outro piloto que também já, já veio correr aqui na NASCAR, mas o Jordan Taylor é americano, pronto. A gente dá desculpa aí. Okay. Mas eles têm, têm, e temos conseguido, a NASCAR tem conseguido trazer, e as equipas têm conseguido trazer, estes pilotos assim, e... Pá, eu vejo isso com muito bons olhos e gosto muito. Pá, é sempre bom ver. Um, Recorda-me tempos que eu não vivi pessoalmente, que eu só vivi pelos livros, pelos vídeos, pelos DVDs e pela história, digamos assim, e, e que é uma coisa que eu gosto muito, que eu sou muito apologista, que é uh, um piloto não se tem que se ingir apenas uma categoria na sua vida. Algo oh, que também o Max Verstappen acho que já, já disse uma entrevista à Sky Sports que é, epa, eu, ok, isto é Fórmula 1 adoro, topo tal, mas eu não quero andar muito tempo aqui porque eu também quero fazer outras coisas enquanto estiver no, mais ou menos no pico da minha carreira Sim, sim, nós aqui há uns anos também quando a Red Bull tinha a equipa na NASCAR acho que foi aquele piloto que fez muitos anos no DTM agora não me está a vir à cabeça o nome dele, o sueco está uh, aqui um bocadinho que vais-me ajudar e foi-me foi o nome dele ele fez muitos anos na, no DTM e, uh, e que era patrocinado pela Red Bull e ele foi fazer o, o, acho que até foi fazer mais que uma corrida, salvo erro a NASCAR os carros a equipa Matias Ekstrom uh, por isso e, exatamente, tal e qual. Matias Ekstrom foi... E eu acho que até, se não estou enganado, o Ekstrom foi fazer a corrida do Sonoma. Salvo erro. Se não estou enganado. Pois isso, foi, na foi? altura chamava-se Infineon Raceway. Infineon e Raceway. foi como substituto do Casey Mears, que tinha sido despedido da equipa quando... Este deu o Scott Speed para, para o muro e quando tiveram um incidente com o Scott Speed isso foi para aí há 10 anos atrás talvez 2010 acho que 2010 sim. pois é isso é e por isso não é novidade nenhuma virem uh, pilotos famosos que correm principalmente aqui na Europa irem a NASCAR e isso é, é excelente eu gosto gosto muito e o Kobayashi vira Uh, digamos que é quase como se fosse um, uma prenda da Toyota ou Kobayashi ir a fazer uma corrida a NASCAR, que ele aposto que deve estar super contente por fazer ele isso. Ele não é o patrão da, do Lemão ou qualquer coisa assim? Ui, isso já não sei. Não? Deixa-me fazer, deixa fazer-me perguntas mais fáceis. Também <risos> <risos> pronto. Eu, eu vejo o mal é, é para ver carros a correr, não é para saber quem é o patrão ou quem é o patrão. Eu acho que quando. Quando tu me dizes assim, o patrão de Lemar, ora bem, patrão de Lemar, o que é que me é à cabeça? O diretor de corrida que é português. Que é, <risos> é o Eduardo Freitas. <risos> Exatamente, tal é, qual. Se é assim, eu, então eu vou acabar assim, vou acabar este episódio dizendo, não se esqueçam, podem ser sempre patronos do, daqui do Vamos Falar, que vão me ajudar a plataforma aqui a crescer. A NASCAR este fim de semana tem Cup Series e Xfinity Series, tudo no domingo. Xfinity Series a partir da 1 da manhã, sábado para domingo. E a Capsilis às 20h30 um, no domingo. 
Então eu acabo assim. Palavras de Eduardo Freitas. Nós tínhamos um carro parado em pista, mas como há pilotos que não sabem distinguir a esquerda da direita, pronto, a gente teve que pôr uma bandeira vermelha e acabar com isto. <risos> Tal e qual. Esse é, esse, esse é que é o homem que percebe mesmo disto. Tal e qual. Estradinha, foi um gosto ter-te aqui. Eu gosto. O gosto é sempre meu. Muito obrigado. E agora eu vou procurar o vídeo, que é para... mas desta vez eu não me vou enganar porque isto vai ser o correto. É? Ah, ok. Bah, obrigado. Até para a semana. Até para a semana.